0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 140 de Herramientas Disipulares. En esta clase vamos a continuar hablando lo que ya hemos comenzado cuatro clases atrás acerca de esta virtud. Y sepan que aquellos que deseen oír las clases anteriores o oír desde la primera clase tienen acceso a nuestros canales, el blog que es www.herramientasdisipulares.com. Com. También pueden encontrar las clases que hemos comenzado a subir al canal de YouTube. Si ustedes ponen youtube.com barra Abel allí podrán encontrar o si nos buscan como Abel Ballistreri o herramientas discipulares, seguramente podrán encontrar nuestro canal de YouTube, como así también los otros canales en las diferentes redes sociales. Muy bien. Hoy comenzaremos entonces, partiremos de este pasaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Cuál es el ánimo que nosotros tenemos que tener y cuál es este edificarnos unos a otros que el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses? La importancia de que sea que vivamos o que durmamos, es decir, él está hablando velemos o durmamos, está hablando de si que estamos en este cuerpo o ya no estamos. No importa, nuestra propuesta en el Evangelio es que vivamos juntamente con él, es decir, vivir con el Señor no tiene que ver con una expectativa después de la muerte, sino que podemos experimentarlo en nuestra vida diaria. Es por eso que cuando tenemos certeza de nuestro destino eterno, entonces eso nos lleva a vivir nuestra vida con una mirada todo el tiempo en esa eternidad. Viviendo para agradar a Dios por la seguridad que nos ha dado de habernos librado de la ira y habernos librado de toda condenación eterna. Usted deje el temor y deje los miedos para aquellos que solo buscan en su vida cosas temporales y terrenales. Para nosotros quienes buscamos las recompensas eternas y expresar a Cristo como nuestra mayor pasión, no hay lugar para el temor. Ahora, al finalizar cada una de las virtudes, hemos tomado un tiempo para algunos consejos prácticos. Sin embargo, debo decirle, como siempre y como he dicho muchas veces, de que estas, estos consejos no, no, no limitan eh, acciones que el Espíritu Santo pueda revelarle a ustedes. Por eso que hemos hablado de seguridad y de confianza, debe levantarse un clamor en nuestras almas, de experimentar este esta transformación y es el espíritu santo de dios que eh, el que trabaja en nuestros corazones para conducirnos y para modelar esa verdadera confianza en él ahora eh, yo podría expresar algunas de estas eh, de estos consejos y espero que les sirvan y que les sean útiles usted puede oírlos cuantas veces desee pero no limite y quizás Dios a usted pueda revelarle alguna manera concreta de cómo añadir a su alma la verdadera seguridad y la verdadera confianza en Dios que es la que portamos cada uno de nosotros en nuestro espíritu. El primer consejo es que haga usted de la confianza en Dios, una confesión diaria y continua, porque cuando decimos al Padre yo confío en ti, lo que estamos diciendo es que, eh, que hay una realidad espiritual que debe que debe gobernar nuestras almas, porque a veces en la inmadurez el alma está confiando. Eh, de hecho, puedo decirle que detrás de toda angustia y de toda tristeza del alma hay una forma equivocada de confiar en lo incorrecto. Entonces, si nosotros confesamos de que confiamos en Dios, lo que estamos haciendo no es mentir, es decir, no estamos mintiendo al decir yo confío en ti, sino lo que estamos haciendo es declarar una realidad espiritual. Debo decirle, usted en su espíritu. Confía en Dios. Ahora debemos instruir cada uno de nosotros a nuestras almas. Como decía David, ¿por qué te abates alma dentro de mí? Es decir, su alma necesita ser instruida con una realidad espiritual. Así que declárela, adopte esta declaración. Cada día, cada mañana levantarse, Padre, yo confío en ti. Y si hay algo que está amenazando o trayendo alguna forma de ansiedad o de tristeza en su corazón, tome un tiempo, respire profundo, relaje los músculos y dígale al Padre, Padre, yo confío en ti. Número 2. Cuando usted se enfrente a alguna dificultad o angustia, recuerde, que el Evangelio no nos quita ni nos aparta de la confrontación. De hecho, el Espíritu decía a, la a las iglesias, el Señor decía a las iglesias en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere significa de que la confrontación es parte de la propuesta del Evangelio. ¿Qué hacemos entonces cuando enfrentamos la dificultad o la angustia? Recurrimos a la oración como una primera instancia, no, eh, no permitiéndonos ese lujo de ir primero a las fuerzas personales, a confiar en nuestras propias intervenciones o a recurrir primariamente al auxilio humano. Es más, es posible que cuando recurrimos a la oración el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, nos dé la confianza para que luego con nuestras acciones muchas cosas sean revertidas. Es posible de que Dios provea a personas que vengan a nuestro auxilio y en nuestra ayuda. Es lo más probable de que eso suceda, pero debe ser instruido nuestro corazón porque recuerde de que el asunto es eh, lo que opera en el corazón. No estamos hablando de lo que debe suceder a nuestro alrededor, sino que opera en nuestro corazón. No es lo mismo lo que sucede en un corazón que recibe la ayuda de una manera externa, porque viene una persona de pronto y le ayuda con el problema que usted tiene a aquel que recibe la ayuda de una persona, pero que ha aprendido a confiar en Dios y que al ir a Dios, ¿sí? cuando vamos a Dios en nuestra oración, no es la oración la que tuerce eh, la voluntad de Dios ni la oración la que produce. De hecho, jamás se le ocurra a usted gloriarse porque después de haber orado algo sucedió. Esas son maneras engañosas en la que el alma es, oculta su orgullo detrás de la religiosidad. No, la oración lo que va a hacer es reforzar en su corazón su dependencia de Dios y su confianza en Él. Por lo tanto, cuando vengan los desafíos, oramos, oramos, esa es nuestra reacción primaria delante de Dios. Número 3. Permita al Espíritu Santo tratar con cualquier forma de ansiedad. Cuando el alma proyecta hacia el futuro y esas proyecciones traen temores o pensamientos adversos, entonces es el momento de definir eh, que esa, esa experiencia es pura imaginación. Es decir, que cuando el alma proyecta hacia el futuro, nosotros debemos saber y decirle a nuestra alma corta con toda imaginación. La imaginación es, eh, es muy útil cuando está bajo el gobierno del espíritu y cuando da lugar a la sabiduría de Dios y cuando da lugar a las cosas correctas, pero es muy dañina cuando se quiere volver en el control. Así es la manera en que el alma eh, toma el control de la voluntad, imaginándose, presentando eh, posibilidades futuras que nunca terminan dándose pero ya es demasiado tarde o que terminan dándose justamente porque nos imaginamos cosas y dejamos que la imaginación gobierne por lo tanto así como decía temí lo que temí me aconteció es decir el temor tiene la posibilidad de gobernar a veces los hechos futuros por lo tanto catalogue de imaginación cualquier proyección del futuro que el alma intente producir, eh, entonces así es la manera en que el espíritu, le damos lugar al espíritu de, diciendo yo desecho toda imaginación, desecho toda imaginación, es más cuando imaginamos lo que las personas piensan, eh, seguro lo hizo porque estaba pensando esto, mi hermano yo le animo a que usted deseche toda esa fuente de información que eh, produce retraso en su madurez, más bien usted deje que el espíritu espíritu sea el que habla a su corazón. Y aunque la vida presente desafío y adversidades, debemos saber que Dios nos ha otorgado todo el poder para que las adversidades no no nos gobiernen, sino que detrás de toda eh, confrontación y desafío podemos producir algo de valor Eterno. Muy bien, en la próxima clase daremos algunos consejos más. Espero que estos sean de utilidad y un fuerte abrazo hasta nuestra próxima clase. Chau, chau. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram, como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.